0: 欢迎收听《小黑屋故事》，玩具修理者第一集。他白天总是戴着一副墨镜，为什么总是戴着墨镜呢？我终于忍不住问了他一句：“不是总是，晚上一般都不会戴的。”现在是傍晚七点，夏天的太阳很晚才下山，耀眼的阳光依旧透过窗玻璃。烧在咖啡厅里，这间咖啡厅连我们在内一共只有五个客人。考虑到现在正是晚餐时间，这里的生意可以说是相当冷清的。可至少在白天，你总是戴着墨镜，从没例外过。而且晚上你偶尔也会戴着墨镜，但是反过来说，白天不戴墨镜的时候可没有过，一次都没有过。是事故了。这时。女服务生刚好过来问我们要点些什么，于是谈话就停下了。天气很热，所以我点了一杯冰咖啡，但是他却要了一杯热奶茶。我看着女服务生走开，等到她听不见我们谈话的时候，才开始继续刚才的话题。呃，你刚刚说什么？是事故？嗯，事故。这我可是第一次听说。你以前怎么从来没告诉过我呢？因为你从来没问过呀，而且又不是什么大不了的事故。我稍稍觉得有点奇怪，确实常常会有人整天戴着墨镜，就为了掩饰事故留下的伤痕。可如果只有白天才戴的话，那就有点说不通了。毕竟从一般的道理上说，如果只在白天戴墨镜的话，常常都是为了追求时尚的缘故，也可能是因为眼睛有疾病。再不然就是是神经过敏等等，不会是为了掩饰伤痕啊。不过，也可能是因为伤痕不太明显，白天看得比较清楚，晚上就不太容易注意到，所以才会只在白天戴墨镜。可是，我记得自己也有过在晚上跟他靠得比较近的时候，但是印象中好像没发现他脸上有什么伤痕啊。事故。是什么时候发生的？嗯，大概是我七八岁的时候。不是，说不定是更小时候的事情。但是这件事情从来没让爸妈知道过吗？还是说这件事只有对于我才是个秘密？不是秘密了，只不过一共只有两个人知道罢了。从某种意义上说，大概也算是秘密吧。因为我从来没对别人说起过这件事情。那到底为什么呢？一般来说，像他这种成年之后都不得不戴着墨镜的伤痕，父母应该不至于一直都没发现吧？我忽然好奇起来，想听他详细说说那个事故了。因为说了也不会信的。信不信总要说说看嘛，不说又怎么知道呢？他盯着我看了好一会儿，最后才像下定了决心一样。开口说：“小的时候，在我家附近，有一个玩具修理者。呃，玩具修理者，你说那种专门修理玩具的人，就是那个。附近的孩子们常常把坏掉的玩具拿过去修的，不管什么样的玩具都能修好。哦，居然还有这种生意啊！不是生意哦，从来不收钱的。啊，不收钱的。”可真是个古怪的人。那这个玩具修理者跟你前面说的事故又有什么关系呢？你很烦呢。他有点生气的样子。你打算一直像这样半路打断我的话，不让我继续说下去吗？那样的话，我干脆不说好了。哎，知道了，你继续说下去就是了。我尽量不插嘴还不行吗？只不过偶尔问一下行不行啊？因为有的地方。我还是很好奇的，除非是确实很有必要的地方，才允许你问。那个，刚才说到哪了？刚刚说到玩具修理者。哦，对了，这个玩具修理者没有名字的吗？约古索特豪特夫。他这么回答。这个名字很奇怪。如果说是本名的话，至少可以肯定不是日本人的名字。也不像美国人的名字，中国人的也不太可能，是俄国人？不知道，不过有点不大像的样子。不过其实我也不大清楚，那到底是不是名字？什么意思？啊？因为从来没听本人说起过自己的名字，那个名字是小孩子们猜的。据说有个小孩子，比那时候的我还要小的孩子，看到过。玩具修理者一边修理玩具，一边说：“约古索特豪特夫。”所以大家就管玩具修理者叫这个名字了。不过呢，也有其他小孩子坚持认为听到的是“古特修路修”，而我自己听到的是“努瓦伊艾伊路莱伊特豪泰普”。什么呀？到底知不知道那些是不是名字？说不定因为他是外国人。小孩子听不懂外语的话，总会觉得怪怪的吧？也有可能啊。不过反正又不是什么重要的事情，而且玩具修理者平时也是用日语跟小孩子们说话的。越说越糊涂了。那这个男的到底是哪里人呢、啊？哎，我说过那个人是男的吗？啊？是女的？也不太清楚。呃、哦，等等，我感觉自己真要被弄傻了。换句话说，这个人的名字可能叫约古索特豪特夫，也有可能叫古特修路修，还可能叫别的什么。他的国籍不详，性别也不详。这就是你讲的玩具修理者，正确。而且呢，年龄也不详哦。什么呀？肯定因为你们都是些小孩子。如果是大人的话。最少能判断出性别和年龄吧？真的吗？可是，就算到了现在，要是再让我看见像那种样子的人，肯定还是判断不出来的。那你说说看吧，那个约古索特豪特夫到底是个什么样子的人呢？那个人脸上什么特征都没有的，性别啊、年龄啊、人种啊，一点能让人猜测的线索都没有。头发的颜色呢？嗯，打个比方，就像幼儿园的小朋友把所有蜡笔都涂到一张纸上，混合起来的那种颜色。衣服也是拿各种各样的碎布缝起来的，样式很差劲，一点整体感都没有。说裤子不像裤子，说裙子不像裙子，不知道到底是什么。而且再仔细看的话，那个东西连衣服都算不上。大概只是拿很多布头把身体裹起来一样的，从布头里面伸出来的部分，也就是说手啊、脚啊、脸啊之类的，总是黏黏的样子，像是涂了厚厚的油脂一样。这个人很少说话，就算是小孩子们拿着坏掉的玩具过来，最多也就是说上两三句话而已。不过他总是能把玩具修好的。那。电又是什么样子的？没有电，都是直接拿到玩具修理者家里的。啊，不过，说不定只是我们自己把那个当做玩具修理者的家呢。那是一间小屋子，坐落在两间没人住的房子中间。那个小屋子，像是用了许许多多、大大小小、五颜六色的石头堆起来的。小的石头只有米粒那么大，大的石头。说不定有大人的头那么大，那些石头就像木工做出来的木制品一样，全都很平滑、很紧密地组合在一起。远看的时候，感觉像是一座沙石堆起来的小山；可近看的话，不知道为什么，就有一点感觉像家的样子。原来那个人不是无家可归的流浪汉呢。小孩子们如果玩具坏掉了，就会拿着到玩具修理者那里去。新的也好，旧的也好，简单的也好，复杂的也好，陀螺也好，风筝也好，竹蜻蜓也好，喷水枪也好，机器人也好，遥控车也好，游戏机也好，游戏卡也好，只要是坏了的玩具，不管什么东西都会拿过去修的。不会吧？真的全都能修好吗？全都能修好，像游戏卡那样复杂的东西都能修好的。说不定只是游戏卡的电池没电了吧。说到底，玩具修理者大概只是一个心灵手巧的怪人，顶多比别人观察东西更仔细罢了。孩子们把坏掉的玩具拿给玩具修理者去修的事情，对于大人来说可是秘密呢。因为如果让大人知道玩具坏了，是会被骂的。可是有了玩具修理者，就可以放心了。不管多贵的玩具坏了，都可以不用跟大人们说。也不用偷偷拿零用钱去修理，交给玩具修理者就行了。女服务生把冰咖啡和热奶茶送了过来，我们都沉默了下来，一直到女服务生走开。这时我们注意到太阳已经渐渐落下山去了。于是她微微笑着，用两只手慢慢把墨镜摘了下来，一双眼睛展现出来，眼睛里是她那无论什么时候都很美丽的瞳仁。那么，到底什么时候才能说到关于事故的事情啊？我打破了沉默，他睁大眼睛瞪着我：“什么呀？都是因为你的原因才没说下去的。不知道是谁说要管住自己的嘴，问题却一个接一个。对不起，对不起啦，可是我觉得你说的话很奇怪嘛。那有没有人亲眼看到过玩具修理者修理玩具的时候？看到过。”首先呢，玩具修理者会把坏掉的玩具拆成一块一块的，就算是用胶水粘起来的部分，也可以很干净的拆开来。如果有两个以上的玩具，也是要先把它们全部拆开，常常会拆出几十个、几百个部件。然后玩具修理者就会带着很满意的表情，仔细观察这些部件，接着就开始发出古怪的叫声。约古索特豪特夫，对啊。不过别的叫法也有好多好多呢。反正接下来，玩具修理者会把部件一个一个捡起来，再组合到一起。一个玩具装好之后，再开始装第二个。可要是这样装的话，部件会混到一起吧？混到一起也没关系，反正玩具最后确实都能动起来的。什么呀？你在逗我玩吧？好吧，关于玩具修理者就说到这里好了。赶快跟我说说关于事故的事情吧。有一天天气非常热，下午两点的时候，气温差不多有40度的样子。可就算是那么热的天气，我还是被迫要充当保姆，照顾我才十个月大的弟弟道雄。我就一直想不通，不知道到底哪个朝代留下来的习惯，为什么稍大一点的孩子一定要充当婴儿的保姆？可是爸爸妈妈都很严厉的。根本连问一下都不允许。有一次，我背着道雄的时候不小心把道雄的头撞到柱子上了，然后我就被狠狠地骂了一顿。妈妈抓着我的头发，一边说让你也尝尝道雄的痛苦，一边把我的头往柱子上撞。那天晚上，爸爸听说这件事之后，把我绑在了自家的门柱上，一直到第二天才把我放开来。一整晚。我的眼泪水一直在眼眶里打转，但是不敢哭出声来。我不知道哭出声来的话，还会受到什么样的惩罚。而且，在无边无际的黑暗里，我一直到早上都不敢闭上眼睛。可我越是盯着黑暗里看，越是会看到不想看的、不能看的东西。而且，附近的野狗很多，有几十头。轮番跑过来嗅我身上的味道，实在让我害怕得不得了。因为以前发生过这样的事情，所以虽然天气很热，我也只有默不作声地背着道雄到附近的店里去帮忙干活。那时候，我常常会在路上遇到附近的小孩子们，但是我总像逃跑一样急匆匆躲开他们。有时候也会遇到他们拿着坏掉的玩具到玩具修理者那边去。但是我既没有玩具，也没有洋娃娃，所以对于我来说，其实和玩具修理者一点关系都没有。等一下，我打断他的话，你刚刚说你听到过玩具修理者的叫声，既然是听到过叫声，那就应该有拿着玩具去修理的时候吧。那天我遇到一个拖着一只死猫走过去的小孩，他完全无视我的问题，自顾自地往下说。我就问那个孩子，为什么要拖着一只死猫啊？你玩这个呀？这只猫是我爸爸给我买的，可是刚刚跟他玩的时候，他把我抓伤了，我就狠狠踩了他一下，然后他就不会动了。所以现在把他拿到约古索特豪特夫那边去修一下，不然爸爸发现的话，肯定会被骂的。这个孩子的想法好奇怪呀。说不定是因为年纪太小了，还分不清宠物和玩具的区别吧。或者不如说，在他们那个年纪，根本就搞不清楚生物和非生物有什么不同的地方。只有等长大一点，才会慢慢了解有关自然的知识吧。那个小孩说完之后，就继续拖着死猫往玩具修理者小屋那边走，而我则开始爬一座横穿国道的天桥。天气实在太热了。大家都尽可能待在家里不出来，所以天桥上面一个人都没有，国道上的车也很少，很长时间才会开过去一辆。现在回想起来的话，说不定当时根本没有必要老老实实爬天桥的。但是我那时候太小了，完全想不到那一点。天桥的台阶对于小孩来说是很陡的，爬到一半的时候，我的身子已经站不稳了。全身都是汗，像是泡在水里一样。道雄也哇哇哭个不停。我又恶心又想吐，浑身发冷，已经没办法再继续往上爬了。可是回过头，我又想到，如果我花的时间比需要的时间长的话，妈妈不知道要发火成什么样子。所以我只好硬拖着自己两条腿，一步一步往上面爬。然后就在那个时候，我和道雄从台阶上滚了下来。听他说到这里，我情不自禁的紧紧握住了拳头，指甲几乎都要陷进肉里去了。有好长一段时间，我的身子动都动不了。说是动不了，其实最初的时候完全是昏过去了。等到清醒过来，因为又惊又痛，身子根本动弹不得。然后我就突然感觉到脸上疼得受不了，于是试着伸手去摸，一摸，手上就沾满了黏糊糊的血，好像从额头到鼻子有一道严重的伤口，血滴滴答答的滴着，天桥上不少地方都积得一滩一滩的。这时候我忽然想起来，道雄没在哭，然后我就发现。他居然是被我压在身子下面的，一动都动不了了。我赶紧跳起来，把他从背上放下来检查，但是他身上哪里都看不到出血的地方，可就是不会动了，完全都不动了，而且连呼吸都没有了。你是在开玩笑的吧？我开始冒冷汗了。道雄死了。一开始，我想到自己以后再也不用照顾他了，就有一种如释重负的感觉。可是过了一会儿，我又想到，如果我父母知道了这件事情，不晓得会大发雷霆成什么样子。于是我又开始感到非常害怕。能不能就这样把道雄死掉的事情隐瞒起来呢？假装道雄还活着，哄着死了的道雄。往他嘴里喂牛奶，会怎么样呢？说不定我还可以帮他一起洗澡。对，我还能练习腹语术，再在道雄背上开个洞，把手从里面伸进去，就可以时不时让他动一下。那样的话，就不会露馅了。可是，如果真的这么假装的话，又到底要假装到什么时候呢？道雄虽然现在还是个婴儿，可是他会长大的呀。怎么办才好呢？也许每天把他的身体拉长一点就可以蒙混过去了。可是接下来道雄又要去上幼儿园了，我不能跟着他到幼儿园去啊。也许我可以把道雄的身子掏空，自己钻进去，假扮成道雄，行不行呢？可那时候，我说不定比现在长得更大。如果钻不进去该怎么办？而且女孩子和男孩子根本不一样的呀，怎么能蒙混过去呢？还有，要是什么时候道雄结婚的话，我又怎么能和女人结婚呢？行不通的呀！我一边胡思乱想，一边背着死了的道雄，摇摇晃晃、漫无目的的走。要是有人看见那副样子的话，一定会毛骨悚然的。不过当时并没有行人，偶尔过去的汽车速度又很快，根本没人注意到我们。两个小时过去了，天气还是一样的热，道雄渐渐开始发出臭味了，脸上的颜色也渐渐变黑，根本没办法再假装他还活着。他的舌头也吹到外面来了，眼睛啊！耳朵呀，鼻子呀，都有汁液一滴一滴滴下来。而我身上的伤口，血虽然渐渐止住了，但是也发出和道雄身上一样的臭味。就在那个时候，我头脑里突然跳出来一个很好的主意。